0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da Be True. Eu sou Ana Paula Dias e é um prazer poder compartilhar com você. Para quem não sabe, na Be True, a base de pesquisa é o método Meisner, um método de interpretação criado para viver verdadeira e inteiramente no presente com uma escutativa e autenticidade. E eu acredito que isso é tanto para a cena quanto fora dela. No podcast de hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença da memória e da imaginação como input para a preparação do ator. Só para vocês entenderem um pouco de onde vem isso. O Stanislavski, no começo do seu estudo, que é a fonte até hoje da interpretação moderna, começou trabalhando com algo que ele chamava de memória emotiva ou memória emocional, e depois ele foi transformando e pesquisando mais ainda sobre a arte de atuar e começou a trabalhar com o C, que é a imaginação. Bom, essa foi uma explicação bem básica para um ponto que faz muita diferença, talvez seja a maior diferença entre os métodos e técnicas de interpretação que vem desse desdobramento dos estudos do Stanislavski. Se você não sabe do que eu estou falando, você pode conferir um pouco mais no nosso primeiro podcast onde eu explico sobre isso. Então vamos entender por que, que essa é a maior diferença. O Strasberg, que ficou conhecido com o método, é, o cara do Hector's Studio, ele manteve o estudo com o foco na memória. E o Meisner e a Adler preferiram focar no estudo da imaginação. Isso como ponto propulsor do estímulo para o ator e para a atriz. Tá? Então vamos tentar entender um pouco sobre tudo isso. Primeiro, o que é e como nós usamos cada uma delas. Basicamente... Quando nós usamos a memória, é algo assim. Você busca o estímulo em algo que aconteceu na sua vida. Então, tipo, puxa, aquela vez que o meu namorado me traiu e eu fiquei puta e isso me machucou. E aí você vai lá e resgata essas emoções, essas sensações e sentimentos para te motivar e te estimular nesse processo, para a preparação da cena. Lembrando que eu estou dando um exemplo bem simplista, tá? É muito mais do que isso. É só para a gente entender. Quando nós usamos a imaginação, é algo tipo assim. Você busca o estímulo em algo que você projeta. Tipo, e se eu fosse traída pelo meu namorado que eu amo? E aí você deixa isso te estimular e te motivar durante esse processo. Mais uma vez, esses exemplos são bem simplistas, tá? É só pra gente entender. O Meissner fez o quê? Ele criou algo chamado situação imaginária. Mas não é qualquer imaginação. Ele colocou alguns pontos que, pra mim são o grande diferencial e que de verdade são os pontos que fazem esse estímulo ser tão poderoso. As situações imaginárias, mais merenamente falando, sempre tem que partir de um elemento de verdade, que pode ser uma pessoa, um sentimento, um objeto, uma circunstância, e que a partir disso você imagina algo que acabou de acontecer ou você acabou de ficar sabendo. Essa situação imaginária tem que ser possível e aceitável, não necessariamente você precisa acreditar. Até porque, às vezes, na vida real, né, você recebe uma notícia e a primeira coisa que você fala é nossa, eu não acredito que isso aconteceu, eu não acredito nisso. Mas ela tem que ser possível. A trama dos acontecimentos tem que ser cabível dentro da realidade. Eu, eu vou te dizer que isso é bem mais fácil do que criar uma historinha e tentar acreditar nela, viu? Agora, entendo por que, que esses pontos são cruciais para que essa ferramenta funcione bem. Vamos lá. O elemento de verdade serve como uma âncora. É o que te conecta com as suas vísceras, com a sua realidade, com o que de verdade te toca. Sabe quando você quase bate o carro e pensa, meu Deus, ufa, quase. E aí você começa a sentir como o que poderia ter acontecer se você tivesse batido ou como quando você pensa como é que vai ser se aquilo acontecer, é, se você ligar para aquela pessoa e, e imagina o que pode acontecer. Isso é diferente de ah, a minha irmã, ela... Peraí, eu não tenho irmã, eu só tenho irmão. Então, eu não posso criar alguma coisa com uma pessoa que não existe. Isso é uma mentira e não uma situação imaginária. O fato de... Acabou de acontecer ou você acabou de ficar sabendo é o elemento do agora. É o que faz essa situação te tocar mais fundo e ser o estímulo. É bem diferente, por exemplo, de alguma coisa ter acontecido com você ontem e você tem todo esse tempo para processar entendeu? Porque na hora o impacto é mais potente, e porque também, graças a Deus, ou quem quer que você acredite, na vida a gente se adapta e se recria depois de um tempo, quando as coisas acontecem com a gente, então isso é a vida, e ainda bem que a vida segue. E tem a questão de ser possível ou aceitável, isso quer dizer... A linha da imaginação tem a possibilidade real de acontecer. Existem conexões necessárias, existem os elementos necessários. Tipo, você criar que a sua prima, que não dirige, acabou de sofrer um acidente de carro enquanto ela dirigia, não rola, né? Quer dizer, a não ser que você pense que foi exatamente porque ela não dirige e ela teve que pegar o carro no desespero e acabou batendo o carro. Aí faz sentido. É, isso tudo, geralmente, é o que, aliás... Confunde as pessoas, porque nós estamos acostumados a criar mentiras e não situações imaginárias. E as mentiras têm perna curta. Mais cedo ou mais tarde, você acaba se forçando a ter que acreditar nas coisas para que isso seja crível, para que isso te dê um to toque você com o que quer que seja. E aí você vai ficando na sua loucurinha, na sua cabeça, sem nenhuma escuta do agora, lá no mundo pessoal e solitário, você com você, achando o que, que você tem e deve fazer. Enquanto que o processo da imaginação faz com que o seu cérebro, por ter todos esses elementos que eu falei agora, elemento de verdade, acabou de acontecer, acabou de ficar sabendo e ser possível, vai fazendo as conexões necessárias para que todo o seu corpo sinta e acredite e vá de verdade te preenchendo dessas emoções, sentimentos e tudo mais. Eu gosto de dizer que é tipo quando você sonha, com alguma coisa que aconteceu e aí você acorda lá toda brava ou que seja porque acho que de verdade você sentiu aquilo, seu corpo sentiu tudo aquilo, seus hormônios, suas células, tudo foi estimulado porque tinha algum elemento de verdade nesse seu sonho. Mas Ana, isso também não mexe com a memória? Porque o meu corpo lembra daquela pessoa, do que eu sinto e blá 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 blá. blá. Pois é, nós somos um grande pacotão de memórias e o nosso corpo está o tempo todo ou acessando ou criando novas memórias porque elas vêm da experiência de estar vivo, de estar tá vivendo. A diferença é que ela não, a memória ela não vai ser um input para a coisa. Com o estímulo da memória, a gente trabalha com o passado, algo que é imutável, algo que já aconteceu. Com a imaginação, a gente trabalha com o futuro, com a possibilidade, com o desconhecido. E no meu ponto de vista, aí está a riqueza da imaginação. Tudo é possível. O cérebro pode ir muito mais longe pode nos levar para o desconhecido, que é onde está a criação. A memória, de certa forma, é limitada. Ela te leva para lugares conhecidos e finitos. O que você já sabe e o que você conhece. A imaginação te leva para todo e qualquer lugar. Sendo assim, o estímulo da preparação no Meisner, sempre é com a imaginação, nunca com uma memória. Sim, o seu corpo vai passar pelas lembranças de, por exemplo, como a pessoa te olha, como ela te faz sentir, o que foi que ela falou para você por último. Isso, aliás, é o que faz você ter os elementos de verdade na tua vida, na sua situação imaginária, e eles funcionarem. E o que acabou de acontecer, ou você acabou de ficar sabendo, que é imaginário, que é o que te impulsiona para a preparação. Lembrando, é uma pré-ação, é a preparação. A gente não se prepara para a cena mas sim para entrar nela e aí poder viver. Aliás, esse é um ótimo tópico para um próximo podcast. Mas vamos lá. Só para a gente terminar, eu vou dar um exemplo aqui de uma situação imaginária e se você quiser, você pode me acompanhar. Você tem um bichinho de estimação que você ama, digamos um gatinho. Pensa aí no seu bichinho, tá bom? Aí você imagina que o que acabou de acontecer foi a sua colega de quarto esqueceu o remédio dela na cama e foi tomar um banho. O gatinho, enquanto ela estava no banho, subiu na cama, pegou e comeu o remédio. Era um remédio forte. Quando ela voltou, ele já estava vomitando e estava tendo um colapso. Aí, ela leva ele correndo para o veterinário, mas quando chegou lá, não tinha mais o que fazer. E ele veio a falecer. E ela te ligou e acabou de te contar isso. Acabou de te avisar. Que sem querer, o gatinho morreu porque tomou o remédio. Se você tem um bichinho e acompanhou esse pensamento, talvez... Algumas coisas aí dentro de você tenham começado a aparecer. Isso seria, aliás, uma situação extrema, se você ama o seu gato. Mas você pode criar também situações simples, situações importantes, muito importantes ou extremas. E, aliás, esse elemento é importante da gente saber criar todas elas. Porque nem sempre nos é exigido, antes de uma cena... Alguma coisa extrema. Às vezes é algo muito simples. E a gente fica com esses achismos de que eu tenho que estar mais... Hum, alguma outra coisa. E fica aí pirando, querendo usar tudo que a gente aprendeu. E faz a mais, faz além do que realmente é pedido. Às vezes é alguma coisa bem mais simples. Bom, só para resumir então. Se as experiências de vida nos dão estofo para ter mais profundidade, como artistas. Imagina que cada vez que você passa por uma situação imaginária, de verdade, se permitindo viver aquele momento... É uma chance de, durante as aulas, os ensaios, por exemplo, ganhar muito mais repertório de vida real, vida vivida e sentida, do que às vezes a vida real poderia te proporcionar, no mesmo tempo do relógio, diria assim. Esse, aliás, é um dos motivos que eu mais amo nas situações imaginárias, nas nossas aulas e treinos, porque é um infinito de possibilidades. Cada hora traz uma nova descoberta, uma nova experiência, e eu me mantenho sempre exercitando esses meus músculos artísticos, a imaginação, as emoções, sem manipulação, mas com prazer e verdade. Isso, para mim, é a grande riqueza de se praticar, Meissner. E ah, como esquecer, né? Já ia esquecer. O melhor de tudo: depois que você passou pela experiência da situação imaginária, é só você voltar para o presente para a realidade do agora e lembrar que isso é uma mentira que isso não está acontecendo de verdade, que as coisas estão bem. Você pode ligar para a pessoa e ver que ela está viva, sei lá, enfim. Você pode checar e a realidade ganha da sua situação imaginária. E isso é fundamental, aliás, tá? Para a saúde mental e física de qualquer artista, eu acredito que esse conseguir ir, mas também voltar e se manter agora é saudável para gente. Bom, se você curtiu e quer experimentar, manda bala. Lembra que o retorno... A volta para a realidade, deixar tudo aquilo passar, é tão importante quanto conseguir entrar numa situação imaginária, tá bom? Experimenta aí, manda suas experiências, suas perguntas e dúvidas, lembrando que a sua voz importa muito para gente. Esse foi mais um podcast da B2. Eu sou Ana Paula Dias e eu espero que a gente se escute em breve.